0: Thank yeah. you. podcast feito para te ajudar a ler Grande Sertão Veredas e outras obras do nosso amado João Guimarães Rosa. Eu sou o Marcos Alvito. Salve, jagunçada! Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos para o episódio 23 do Urucuia Podcast. O programa de hoje se chama Liso do Sussuarão, parte 1, um escampo dos infernos. E vocês devem se preparar porque esse episódio da tentativa de travessia do Liso do Sussuarão é um dos mais assustadores do livro, talvez só perca para a tentativa de pacto com o diabo feita por Riobal. Então vamos lá, Liso do Sussuarão parte 1, um escampo dos infernos. Em um artigo que até hoje funciona como um norte para a compreensão e interpretação de Grande Sertão Veredas, Mestre Antônio Cândido apontou a característica central da escrita rosiana, a absoluta confiança na liberdade de inventar. Definiu o livro como navegação no mar alto, jorro de imaginação criadora na linguagem, na composição, no enredo, na psicologia. Deriva daí um aspecto enganador da obra. O cenário físico, da vegetação, do solo, das montanhas e do relevo em geral, da fauna com ênfase nos pássaros, da flora com destaque para as flores, tudo isso é descrito com encantamento, minúcia e precisão. E até mais, o narrador rejubila-se ao lembrar da natureza do sertão pois esta recordação está ligada aos momentos passados com Diadorim. Vide Último Episódio, A Última Primavera de Reobaldo de Diadorim. Ele diz, Quem me ensinou a apreciar essas belezas sem dono foi Diadorim. A da Raizama, onde até os pássaros calculam o giro da lua, se diz, e Canguçu Monstra pisa em volta. Lua de com ela se cunhar dinheiro. Quando o senhor sonhar, sonhe com aquilo. Cheiro de campos com flores, forte em abril, a ciganinha roxa e a nhica e a escova amarelinhas. Isto no saririnhem, cigarras dambando, debaixo de um tamarindo sombroso. Por estes longes todos eu passei, com pessoa minha no meu lado, a gente se querendo bem. O senhor sabe? Já tenteou sofrido o ar que é a saudade? Então é... A lembrança da natureza é a lembrança do Diadorim, a lembrança da beleza da natureza é a lembrança do amor por Diadorim. Por outro lado, Rosa usa e abusa da liberdade de inventar, inclusive no que diz respeito ao meio físico, como mais uma vez alerta Antônio Cândido. Aqui um vazio, ali uma impossível combinação de lugares, mais longe uma rota misteriosa, nomes irreais e certos pontos decisivos só parecem existir como invenções, começamos então a sentir que a flora e a topografia obedecem frequentemente a necessidade da composição, que o deserto é sobretudo projeção da alma, e as galas vegetais simbolizam traços afetivos. Ele usa, ele cria um meio físico que não só corresponde ao sertão, mas também ele inventa e quando não inventa, ele usa o meio físico também como metáfora. Nós vimos, inclusive, isso no episódio passado, né? quando é, o agrião <risos> fosforescente representava o próprio entusiasmo de Riobaldo por Jadorim. Mas o deserto a que Cândido se refere é o Liso do Sussuarão. Se você for ao noroeste de Minas hoje, é bem possível que alguém queira te vender uma excursão ao Liso do Sussuarão com direito a um guia que inclusive decorou as passagens mais relevantes. É a boa e velha brincadeira de tentar encontrar pedaços de realidade em obras literárias. É um esporte praticado há muito tempo. Há quem se dedica a tentar adivinhar a rota das viagens de Ulisses, e a própria arqueologia tentou em vão descobrir Troia. Isso para não falar em Baker Street, né? no número de Baker Street que não existia, agora tem que existir para o pessoal visitar a pretensa casa do Sherlock Holmes. Voltando ao grande Sertão Veredas, é preciso dizer que o Liso do Sussuarão é uma invenção do começo ao fim. Existe literariamente para cumprir fins literários, e a única forma de viajar por ele é através da leitura. O nome para começar é inventado. Na região existe uma lagoa sussuarana, existe uma serra da sussuarana, mas não existe, nem nunca existiu, um liso do sussuarão. Ora, é claro que Rosa inventa o nome para poder fazer do liso sussuarão o que quisesse, e faz. Para começar, a livra-se da presença do importante rio Cariranha, para não atrapalhar o quadro desértico que quer pintar. E muito mais do que isso. O liso do Suarão não será um mero acidente geográfico. Ele está recoberto de aspectos metafísicos. Ele é, na verdade, um espaço mágico. O plano de atravessá-lo foi ideia de Geadorim, encampada pelo mítico chefe Medeiro Vaz. O objetivo residia em alcançar de surpresa as terras de Hermógenes, sequestrando pessoas de sua família e obrigando-o a dar combate aos jagunços que queriam vingar o assassinato de Joca Ramiro. Baide de Diadorim. O planejamento parecia perfeito. Medeiro Vaz espera passar as chuvas de março e não descuida de nenhum detalhe. Cavalos bem descansados, burros cargueiros levando fartura de carnes, farinha, japadura, sal e café, bogós de couro cheios d'água e seis novilhos gordos para carnear. Os homens do bando haviam recebido a notícia com festa, entusiasmados. Como explica Riobaldo, o que ninguém ainda não tinha feito, a gente se sentia no poder de fazer. Exceção a esse clima de alegria, de certo, era o próprio Riobaldo. Ao saber de Ana Duzusa, a mãe de Yorinhá acerca do plano, ele duvidara por achar a tarefa impossível. Ele diz, o liso suarão não concedia passagem a gente viva, era o raso pior vivente, era um escampo dos infernos. Paremos um pouquinho para prestar atenção na palavra escampo. François Otesa, em seu importante estudo Metafísica do Grande Sertão, nos ensina que escampo vem de ex-campos, ou seja, é algo que está fora do espaço, que não pode ser assimilado a nenhum dado geográfico identificável nos mapas. E continua o Riobaldo qualificando o liso suarão: Nada, nada vezes, e o demo. Esse o liso suarão é o mais longe, pra lá, pra lá nos ermos, se emenda com si mesmo, água não tem, crer que quando a gente entesta com aquilo, o mundo se acaba, carece de se dar volta sempre. Um é que dali não avança, espia só o começo só, ver o luar alumiando, mãe, e escutar como quantos gritos o vento se sabe sozinho na cama daqueles desertos, não tem excrementos, não tem pássaros. O mesmo Tesa lembra que liso vem do grego lusus, derivado de lueri, liquefazer, e é isto que o liso vai fazer com os homens através do calor, do fogo. A sua periculosidade estaria presente em sussuarão, o um aumentativo de sussuarana, nome em tupi da onça. Bastaria estas duas passagens para entender que o liso do sussuarão não é real. A menção aos infernos e ao demo já anuncia um espaço diabólico. Ele não tem fim, se emenda com si mesmo. É impossível penetrar nele. Um é que dali não avança. E diferentemente de um deserto verdadeiro, não tem pássaro algum, nem um pingo d'água, só o vento o frequenta. Ora, o deserto do Saara, por exemplo, abriga 100 espécies de répteis, 90 espécies de pássaros, sem contar os migratórios, e 70 espécies de mamíferos. Seria então apenas um exagero da parte de Robaldo? Quando da travessia do Liso, se verá que não. À medida em que vão se aproximando do Liso do Sussuarão, afundam no cerrado, as árvores vão diminuindo de tamanho, só se vêem tatus, e depois as árvores desaparecem, e acabam também os capinzais. No céu só voam urubus, mesmo assim espaçados. Mas o principal, é o efeito que a proximidade do livro Sussuarão né, tem sobre o bando. O efeito psicológico, a gente poderia dizer, o efeito é, espiritual, metafísico. O Reobaldo diz, aquilo vindo aos poucos, dava um peso extrato, o mundo se envelhecendo no descampante. Quer dizer, tudo ia na verdade se desmilingüendo. Há até um traço claramente religioso quando ele diz, via luz, Castigo, aquela luz não era uma luz que iluminava, não era uma luz que esclarecia, era uma luz que castigava O último pássaro que divisam é o gavião Andorim, talvez símbolo da esperança que está se indo embora Riobaldo agora descreve o solo como fofo ocado Hã? Quer dizer, um, um solo fofo e, e, e oco, que não tem na verdade substância e continua, uma terra diferente, louca e lagoa de areia. É né? como se fosse uma lagoa de areia. Se pergunta onde seria o seu fim. O sol batendo no chão com sal faz Imagem que lembra o fogo e, consequentemente, o inferno. De vez em quando se viam tufos de capins mortos, comparados por Riobaldo a cabeleira sem cabeça, compondo um clima macabro. Completando, havia um vapor amarelo se espalhando e aquilo tudo literalmente invade os corpos dos homens, como Riobaldo diz. E fogo começou a entrar com o ar nos pobres peitos da gente. Tudo ainda piora quando Riobaldo vem a saber que o Hermógenes era pactário. Talvez fosse isso até que explicasse o porquê do liso ser intransponível. Afinal, como comenta Riobaldo, com ele ninguém podia... O Hermógenes, demônio, sim, só isto, era ele mesmo. Devemos lem tam lembrar também que é isso que mais tarde inspira a Riobaldo a tentar fazer o pacto, com trágicas consequências. Riobaldo reafirma a característica infernal do liso. O infernal a gente também media. Liso, que era a encarnação do mal. O miolo mal do sertão residia ali. Quer dizer, o centro da maldade que existia no sertão estava ali eles não conseguiam avançar. Não havia caminho. Os cavalos, animais que na obra são dotados de um sexto sentido, como aparece em outros episódios, ficavam inquietos. Baldo começa a ver assombração e tem medo de ter uma vertigem parecida com a de uma pessoa embriagada. Mas isso não derivava do aspecto liso do físico do liso, pois ele aponta, acho que provinha de excessos de ideia pois caminhadas piores eu já tinha feito, a cavalo ou a pé no tostasol. sol Portanto, não era, não era o calor do liso, não era um calor simplesmente, era o calor do liso, era aquele calor infernal, ele é que tinha esse efeito sobre Reobaldo sobre e os outros homens. E ele diz de onde vem isso, e tudo derivava do medo, meu medo, de Reobaldo, tudo parecia pesar demais, os objetos que ele carregava, ele temia que a água dele acabasse. Ele pensava desconjuntado. Ele está se desmilinguindo. A noite chega sem boca. O dia nasce falecido, sem esperanças e sem pássaros. É um filme de terror. Riobaldo abaixava os olhos para não encarar os horizontes, que trancados não alteravam. Já imaginaram? Você olhar e o horizonte está sempre igual, né? você tenta caminhar, caminhar, e parece que você está no mesmo lugar, é absolutamente assustador. Eobaldo diz que o doutor pode imaginar o sol e tudo, mas não pode ter ideia do sentimento. Ele diz, o liso do suarão concebia silêncio e produzia uma maldade, feito pessoa. O liso é uma espécie de monstro devorador. Os jagunços agu aguentavam, acostumados que estavam a sofrer e a obedecer. Mas aquilo tudo era pesadelo mesmo, de delírio, palavra que significa sair do trilho. Tava todo mundo saindo do trilho. Os cavalos, talvez mais livres que os homens, gemiam de descrença. Os homens estavam perdidos. Não havia sombra nem capim, nem água alguma os homens exibiam olhos vermelhos, inflamados, as caras estavam arroxeadas. a luz assassinava, assim como o, assim como Liso é uma, uma pessoa, a luz também é, né? tanto que ela assassina, eles davam voltas e os rastreadores procuravam sem achar água, os homens já rezavam, segurando seus bentinhos, Riobaldo entrega a alma ao corpo, quebrado. Pensa coisas como se fosse mais velho, ou será que ele estava variando? Ele mesmo se pergunta. Riobaldo pensou Tacília, que queria se casar com ele, a possibilidade de uma outra vida diferente daquela, mas não consegue se desligar de diadoria. Reafirma que estava no velho do inferno. Um homem é declarado morto. Outro grita, dizendo ter ficado cego. Dois rosnam, os cavalos bobejavam, um jagunço tinha as orelhas cinzentas, outro estava todo empretecido e sangrava das pálpebras. Riobaldo não aguenta mais, e pegando as rédeas de Jadorim, que dói na sua mão, por quê? Será que o diabo não queria que ele pegasse nas rédeas para evi evitar a continuação daquela travessia, daquela tentativa de travessia? Ele afirma a, Rio a Jadorim que dali ele não seguiria mais. Pouco depois, o cavalo de Adorim afundou aberto, espalhado no chão, e se agoniou. De Adorim solicita a Medeiro Vasco que retornem, e o chefe de pedra responde apenas com as mãos e os ombros, dando a entender que sim, não havia mais nada a fazer. Como se ainda houvesse necessidade de alguma prova para afirmar o Liso como um espaço mágico, Vejam só a reação de Jeobaldo, inexplicável do ponto de vista realista, em que não falta uma mensagem divina. Mas era mesmo o final de se voltar. Deus me disse. E, o senhor mais saiba, de súpeto, já eu estava remoçado, são, disposto. Aquele envelhecimento pesado que tinha sido trazido pelo liso já estava revertido, mas eles ainda estavam dentro do liso. Então, tudo é uma questão de alma, uma questão de vontade. Aliás, não somente Robaldo, mas todo o bando, todos influídos assim. E o Teza, que nos ajudou nessa travessia, comenta que a palavra influídos vem de influere, aquilo que escorre do interior, o fluido, o fluxo que escorre do interior. Ou seja, também no caso dos homens do bando, a transformação espiritual ocorre no seu âmago. Este aspecto mágico do Liso, ficará ainda mais claro quando da parte 2 semana que vem, quando o Riobaldo agora chefe depois de tentar fazer o pacto com o diabo irá atravessar o liso com seus homens sem a menor dificuldade, com o liso sussuarão aparecendo como espaço acolhedor e cheio de vida, só vai faltar o Buriti, portanto quem quiser fazer um passeio pelo liso sussuarão não precisa ir até Minas, nem contratar guia, basta ler o Grande Sertão Veredas. Esse foi o episódio de hoje, o episódio 23. Liso Sussuarão, parte 1, Um Escampo dos Infernos. Espero que vocês tenham gostado. Agora vocês vão ficar com a nossa linda e exclusiva trilha sonora, Acordaz, do meu amigo Delfim, também chamado de Alex Rocha e Joyce Carvalhas, do CD do mesmo nome, Acordaz, que está no Spotify. Tá bom, moçada? Então valeu. Um abraço, Maximé. Abraço não, um beijo, tchau. Tá dormindo acordais A casa agora adentrais Quem tá, Quem, tá Quem tá dormindo acordais Quem tá dormindo acordais Quem tá dormindo acordais Peço licença ao senhor Trago cantigas de paz Viola fina ensaiando O pão dos tintais, finais Passar frente se achegando O som entre os laranjais